0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Esenciales Dosis doble. Por acá les habla Fernando Nava y por aquí Augusto Pino. Hoy salimos eh, esta semana salimos lunes porque pues tengo un compromiso familiar el jueves y el tema va a ser los pensamientos negativos. Pero antes de eso Augusto como siempre ¿cómo está Nueva Jersey? ¿Cómo está la temperatura por allá? Mira, ya la
1: temperatura se vuelve aburrido hasta que vuelven a empezar los climas gélidos, diría yo. Pero, porque la temperatura está realmente agradable, entonces no me puedo quejar. Pero, eh, no que, me, no que creo, creo que no me quejo mucho, de todos modos, cuando, cuando sí está gélida, ¿no? Pero, a mí me gusta más la temperatura fría que la temperatura caliente.
0: Eh... Habiendo vivido en Maracaibo, pues he experimentado las dos todo el tiempo, porque Maracaibo era eh, muy caliente afuera y eh, luego entraba al aire acondicionado y era súper frío. Pues bueno, esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, eh, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto... Alrededor de cinco minutos, que ahora van a bajar a tres para, para la expansión internacional de cápsulas gerenciales, aún más. Eh, en información de gerencia, estrategia, liderazgo, desarrollo personal, productividad personal y contenido inspirador también. Eso sí, evolucionó. Adelante.
1: Sí, que no te iba a decir, sigue, termina. Venga.
0: Bueno, que de eso, de la mano del gurú tecnológico Gusto Pinó. Miro para arriba a ver si no se cae nada, pues cada no vez que no le... se cae la
1: conexión, cada vez que decimos eso.
0: Sí, estoy intentando al destino. Cada vez que te llamo gurú tecnológico, algo se rompe. Pero bueno. Y con la... de la mano de nuestro gurú tecnológico, Augusto Pino, llegó aquí al... al podcast y al Facebook Live y a StreamYard.
1: Y, y es importante, yo sé que lo mencionamos la vez pasada, pero lo queremos volver a mencionar, ¿por qué estamos cambiando... La cápsula sencilla, ¿no? Y, y que la gente lo sepa y que la gente y que no sea sorpresa, ¿no?
0: No, correcto, correcto. Eh, estamos cambiando porque vamos a empezar a salir en Maracaibo, en Curazao y quizás pronto en Aruba también en, en emisoras de radio. Eh, ya en Bonaire salimos en Alfa 89.7. Eh, en Maracaibo vamos a salir en 80. Alfa 93.1, perdón. En Maracaibo vamos a salir en éxitos 89.7. Y en Curazao es, es muy probable que, que empecemos a salir pronto en direct 107.1. Pero para poder hacer más fácil para estas emisoras eh, insertar cápsulas esenciales en su parrilla de programación, había que bajar un poco el, el largo de las cápsulas. En vez de 6, 5, 6 minutos, bajarlo a 3. Eh. Esto obliga a sintetizar más, pero a la vez nos permite llevar los mensajes de productividad y desarrollo personal a mucha más gente, que es, esa es la idea. Entonces, nos vamos adaptando porque además no podemos, hay que salir de la zona de confort. En este caso, es, obliga a sintetizar todo lo que ya había escrito en 500 a 600 palabras. Ahora tiene que caber en 320. Pero bueno, dicho eso, eh, vamos a saludar a la, a la gente cuando se vaya conectando y estoy pasando el mensaje a Whatsapp a todo el mundo pues.
1: Y correcto nuestra idea desde el principio siempre ha sido lograr llegar a ayudar más gente y bueno, esta es la, la siguiente el siguiente cambio nosotros esperamos que al poder llegar a más gente de ese modo nos va a permitir también encontrar más gente y ayudar más gente. Y entendemos que este show es bastante más largo, eh, pero eh, las cápsulas como tal, eh, de dos minutos van a o de tres minutos van a funcionar. Esperamos mucho mejor para el formato de radio específicamente.
0: Claro, y siempre tenemos el, el, este Facebook Live donde podemos extendernos una hora, donde podemos responder preguntas de la audiencia, etc. Eh, y también estamos trabajando ya en en material, en programas o en audios y videos que saldrían solamente en la página web para la gente afiliada a la página web. Uh -huh. Dicho todo esto, pues por favor pueden seguirnos en Facebook, LinkedIn, Instagram eh, y YouTube. Está también el canal de YouTube donde subimos todos estos videos de los jueves. Así que por ahí pues nos pueden seguir también.
1: Vamos entonces a... ¿Vamos a hablar de el procesamiento de los pensamientos negativos o vamos a hacer el show acerca de lo que tuvimos que sufrir con la serie de Obi-Wan en Disney Plus?
0: No quiero hablar de Obi-Wan porque no sé, eh, no, no quiero espolear a, espolear a nadie. Aunque claro, cuando uno ve la serie de Obi-Wan uno sabe que, 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 que todo va a quedar vivos porque, porque sigue la película luego.
1: Correcto.
0: Igual que cuando uno ve Rogue One, uno sabe que si es coherente todos tienen que morir. Uh -huh. Así que solo puedo decir que me gustó mucho la, la me gustó eh, Obi-Wan. Eh, me la goce bastante, la verdad que sí. Ese duelo de lightsaber entre Obi-Wan y Darth Vader eh, está, está en el top 3 de las peleas de lightsaber de Star Wars.
1: Bueno, y, y fue una de las cosas que hicieron, ¿no? Yo digo que entiendo que llegó 20 años tarde, pero esa era la película que yo hubiera querido ver esas seis horas de batalla y de cosas me hubiera encantado a mí verla como niño, ¿no? Entonces lograron hacer algo realmente interesante con Pero, con pero hablando
0: de, de haciendo un segway entre Star Wars y los pensamientos negativos eh, y me disculpo con los que no son fanáticos de Star Wars pero a los que son fanáticos de Star Wars um, todo el, el la historia gira mayormente alrededor de Anakin no de Luke, ni de Yoda, ni de Obi-Wan la historia de Star Wars, los seis, las seis primeras películas giran alrededor de Anakin Skywalker slash Darth Vader Anakin Skywalker de no, a hecho ver, se aún, y
1: si alguien no sabía esa información
0: Entonces, oye eh, se, es un ejemplo de qué ocurre cuando dejamos que los pensamientos negativos eh, queden fuera de, fuera de control y nos controlen a su vez. Y nos controlen, correcto. Porque eso es lo que terminó ocurriendo. El, el, por supuesto, eh, es una mezcla de la manipulación, por un lado, de alguien que ve esa, esa tendencia en él y esa tendencia en él de, de ver las cosas negativas más que las positivas. Y, y eso termina en una profecía autocumplida. Eh, yo arrancaba el. Eh, y es, es, muy, es muy. Porque normalmente yo digo los jueves, bueno, yo arranco el lunes cuando salió la cápsula. Bueno, no, pero hoy cuando salió la cápsula. Yo la comienzo, esa cápsula que, que sale hoy corta, con algunas preguntas. Y, y las quiero hacer aquí al aire. La primera: ¿te ha pasado? Eh, digamos que vas a tu oficina, el día transcurre normalmente. Eh, incluso te pasan un par de cosas buenas hay un par de cosas que salen bien, algo inesperado chévere, te ocurre pero en algún momento a media tarde tienes un problema con un colega ¿te ha pasado que eso define tu día? que, bueno. que cuando llegas a tu casa a hablar con tus padres o con tu pareja o con tus hijos, eso es o lo único que cuentas o lo primero que cuentas ahm um, ese momento que apenas tomó a lo mejor 5 o 10 minutos, terminó definiendo tu día. En general, ¿te has fijado que recuerdas más fácil las experiencias negativas que las positivas? Eh, Te pasa que le prestas más atención a los halagos e incluso que desconfías de los halagos y piensas que puede haber una manipulación detrás. Reaccionas con más fuerza a los estímulos negativos que a los estímulos positivos pasas más tiempo, en general, pensando en las cosas malas que en las buenas. Y creo que a todas estas cosas yo respondo, he respondido muchas veces que sí. Es un trabajo constante. Augusto, asumo que a ti también, como ser humano. Y yo lo que comento es que eso lo que quiere decir es que eres un ser humano. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a darle más relevancia, prestarle más atención a lo negativo que a lo positivo. Eso en psicología se llama la asimetría positivo-negativa. Eh, es decir, si la respuesta a todas esas preguntas es sí, eso no quiere decir per se que tú seas una persona negativa. Quiere decir que eres un ser humano. Correcto.
1: correcto Y, y es importante entender que también como niños Okay. tú recibes más no que sí okay. tu papá no te dice ni, ni los tuyos, ni los míos, ni, ni, ni yo okay. tú no le decías a tu niño chiquito qué bueno que diste dos pasos okay. tú le decías no toques la mesa no te acerques al enchufe ¿no? okay. entonces es lo que se convierte de un modo en la zona de conflicto en la zona de confort perdón. y piénsalo cuando vas en la mayoría de las empresas Nadie te dice, qué bueno Fernando que hoy hiciste tu trabajo de ocho horas sino te llaman a lo negativo es poco el liderazgo donde se trata de balancear ese trabajo y del mismo modo terminas entonces haciéndolo tú a ti mismo donde te das cuenta o te, da, te destaca los negativos y tiendes un, a tener a pasar trabajo en los positivos, yo recuerdo haciendo trabajo eh, con alguien trabajo y esta persona empezó a darme, como tú dices, eh, complementos, halagos, ¿no? Y recuerdo eh, un, un coach, aunque estábamos haciendo coaching to coaching, y él empezó a hacerme los halagos. Y para mí fue algo verdaderamente incómodo. ¿no? Y lo inmediatamente él, como coach, me dijo, eso es lo próximo que tenemos que de trabajar. ¿no? Porque no puede ser que cuando yo, como te estoy dando el halago, ok, tú... Te retrasas y te cierras, ¿no? Y esa era mi reacción en aquel entonces. ¿Por qué? Porque como tú dices, yo no estaba acostumbrado a recibir el halago. Yo estaba acostumbrado a recibir el comentario negativo. Entonces, cuando empiezas a recibir los halagos, te quedas como, eh, ¿dónde estoy? no?
0: Y fíjate que eso es lo que hemos dicho antes, que la zona de confort tiene un nombre engañoso. Porque a veces no es cómoda el hecho de que nuestra zona de confort sea recibir una reprimenda o regaño, demuestra que la zona de confort no siempre es cómoda. Uh -huh. eh, y era incómodo para ti recibir el halago. Correcto. Eh, yo menciono, en la cápsula que salió el día de hoy, el ejemplo que, que yo doy es este. Digamos que hace 300, hace, no sé, 200 generaciones, 200.000 vidas distintas, hay un hombre de la caverna, un cavernícola, sale de su cueva contento y feliz. Empieza a oler las flores y a escuchar los pajaritos. Y por andar escuchando pajaritos y oliendo flores, no se da cuenta de que a un tigre en la maleza que salta y se lo come. La carga genética de ese hombre de las cavernas llegó hasta ahí y terminó en la panza del tigre. Digamos que ese cavernícola tiene un vecino en la cueva de al lado. Es una zona muy bonita, con cuevas muy chéveres, muy alegres. Eh, pero ese vecino es to está todo el tiempo nervioso. Ese vecino está todo el tiempo, eh, come mirando a los lados, está escuchando cualquier ruido que, que ve, se voltea a ir listo para defenderse del tigre. Ese cavernícola, que tenía una posición mucho más alerta en la vida y mucho más de estar pendiente de conseguir las potenciales amenazas, sobrevivió. Su linaje genético, su ADN, sigue hasta hoy. Entonces, eso a mí lo que me enseña es que durante el 95% de la historia humana, el optimismo era entre peligroso y mortal. Eh, ser optimista y pensar que todo iba a salir bien, y sobre todo no estar totalmente alerta todo el tiempo posible ante las posibles amenazas, durante el 95% de la, de la historia humana era mortal. Porque del 100% de la historia humana, los últimos 12.000 años más o menos es que hemos estado viviendo en ciudades y pueblos. Antes de eso éramos mayormente nómadas. Vivíamos podían ser chozas, pero normalmente eran, eran más a la intemperie y éramos presas de bestias más grandes y animales más grandes. Entonces, si durante 95% de nuestra historia el miedo fue el software que usamos para sobrevivir, ¿cómo podemos esperar que, durar, que porque el último 5% no hemos tenido las mismas características? Y no quiero decir con esto e ignorar todos los horrores de la guerra y la, y la historia moderna pero ha sido estadísticamente más seguro que la vida de los cavernícolas y de los nómadas entonces yo mencionaba que eso es como una persona que vaya al gimnasio y entrene pero entrene solamente un lado del cuerpo como en una película que se llamaba La Dama del Agua eh, y ¿Qué termina ocurriendo? Como nuestro cerebro durante la mayor parte de nuestra evolución como ser humano ha intentado, ha usado el miedo con éxito para mantenernos a salvo y ayudarnos a prosperar, ahora nuestro cerebro sigue buscando ese tigre en la maleza y cuando no lo consigue, lo inventa. Y a veces incluso lo inventa dentro de nosotros mismos. Aprovecho para dar un saludo a Mitzi. A Esperanza, mi madre, y a Leonardo. Todos saludos por allá, en Venezuela noches, y en Colombia. Entonces, nuestro cerebro pasó 190 mil millones de años usando el miedo para ayudarnos a sobrevivir. Esto no quiere decir que el miedo haya sido o sea algo malo. De hecho, quiere decir que durante la mayor parte de nuestra historia el miedo fue una buena herramienta para asegurar nuestra supervivencia. La ironía es que en la, en la era actual que estamos viviendo, especialmente en los últimos, desde los últimos 20 años para acá, el, el riesgo más grande es no cambiar, no, no crecer, no hacer metamorfosis. Y el miedo precisamente nos bloquea de ese crecimiento, de hacer ese crecimiento. Insisto, es normal tener pensamientos negativos pero también es cierto que es que tú, que nos estás escuchando, tienes la capacidad y la responsabilidad de entrenar a tu mente a encontrar las cosas positivas también. Y, y, y la frase la hice muy quirúrgicamente. Tú tienes la responsabilidad porque nadie puede cambiar la manera en que tú ves la vida, excepto tú. Mm, Así que el único tú. responsable eres tú, el único hábil de responder, de ahí viene la palabra responsable, es, eres tú. Pero también tú eres capaz de hacerlo. Y como dice Kiyosaki, los pensamientos negativos no te protegen, sino que te disminuyen. Uh -huh. Eso es con lo que yo quise comenzar el, el, en la cápsula corta que salió hoy, era recordando eso, es normal tener pensamientos negativos, es el producto de una evolución, para mí es el producto de una evolución. Eh, cerebral necesaria y a la vez bueno tenemos la opción de cambiar perfecto. pero pero fíjate es importante
1: pensar lo que tú dices no ok cuántas veces hemos tratado de cambiar otros okay, con o sin éxito okay? o sea, cuántas veces y lo interesante no es que sigamos tratando de cambiar a otros o esperar que los otros cambien, ¿no? Es que sabemos conscientemente de que no va a suceder. Pero de todos modos, seguimos tratando de ver a ver si es que el otro cambia en vez de yo. Y en cambio, una de las cosas interesantes que empieza a pasar cuando sucede ese cambio en la mente en el cual tú dejas de esperar que el otro cambie y empiezas a trabajar en cambiar tú, ¿no? Y yo cuando yo pienso en eso pienso en en el eslogan del show ¿okay? tu, tu sueño se construye tu, eh,
0: ¿Tu éxito se construye con, se construye acción, con no acciones con no sí. con
1: ilusiones gracias ¿Okay? se, pero qué pasa ese éxito okay es un sueño y empieza siempre con un sueño okay sí, si haces las acciones vas a llegar al éxito pero qué pasa ¿Quién tiene que cambiar? Tú. Si tú no estás dispuesto a cambiar y a poner, y yo lo veo mucho como coach, cuando yo hablo con gente que son empleados y que dicen que me gustaría tener un negocio, ¿ok? Que estás dispuesto a sacrificar, ¿ok? Y cuando llegamos al punto de, yo no, yo, no, yo no me puedo sentir en riesgo, yo necesito tener 15 y último. Entonces, a lo mejor... Ser empleado es una mejor estrategia. A lo mejor la estrategia es buscar un mejor trabajo. A lo mejor la estrategia es aprender otras habilidades. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el otro cambie. Queremos que el cambio suceda externo. Y el cambio es 100% interno. Y lo interesante es que mientras tú más cambio interno haces, más cambio interno descubres. Yo tiendo a describirlo cuando estamos hablando en el coaching, que yo le digo a la gente, piensa en una cebolla. ¿Qué pasa cuando le quitas la, la capa, primera capa a la cebolla? si sí, la cebolla se ve limpiecita, pero ¿qué pasa si la dejas afuera? Se empieza a poner fea. Y empiezas a quitarle la capa y siempre hay una capa más que se puede quitar, ¿no?
0: Eh, uno de, los, de las frases más poderosas y más que más repito yo de, de Jim Rohn es... Eh, para que las cosas cambien, eh, tú tienes que cambiar. Y la otra que él decía mucho era, eh, trabaja más duro en ti mismo que en tu trabajo. Mm -hmm. Y Les Brown tiene una frase muy bonita también que dice, para lograr algo que nunca has logrado, tienes que ser alguien que no has sido antes. Pero uno de los miedos que enfrentamos es cambiar la identidad de quienes somos. ¿Cierto? Y... Y una vez más, como el miedo es como una especie de músculo cerebral hiperdesarrollado, es, eh, es muy rápido en responder. Eh, el miedo entonces es normal y eh, el miedo potencia el pensamiento negativo. Los dos van de la mano. Eh, el miedo te hace asumir el peor escenario afuera y, e insisto, eso por milenios nos ayudó a crecer. Pero de una otra manera el miedo está generando una gran parte de los pensamientos negativos. Cuando no consigo el tigre como te decía antes lo creo. ¿Y en qué lo creo? Pues lo invento diciendo es que yo no soy bueno. O lo invento diciendo es que los demás no quieren que yo triunfe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así consigo algo de qué defenderme. Porque... Ese ha sido el software o el programa que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy. El problema con los pensamientos negativos es que, aun cuando sean muy naturales, tienen unos efectos negativos. Eh, y quiero listar algunos de ellos. Eh, uno de los primeros es que cuando nos obsesionamos con los pens pensamientos negativos, tenemos una especie de visión de túnel que hace que perdamos de vista las cosas buenas de nuestra vida. Es decir, mientras más nos concentramos en los pensamientos negativos, menos capaz somos de ver las cosas buenas a nuestro alrededor. Es como una espiral, es como un círculo vicioso. Eh, por andar, eh, y a veces solo, y, e insisto, muchas cosas de estas están solamente en nuestra cabeza. Uh, cuando. Andamos obsesionados con las cosas malas eh, que han pasado o que pensamos que nos pueden ocurrir. Nos alejamos del presente y de los seres queridos. Entonces, el pensamiento negativo hace que veas más pensamientos negativos y menos pensamientos positivos. El pensamiento negativo también absorbe, eh, digamos es como una especie de campo de gra gravitacional que roba tu atención y la concentra solo en esos pensamientos y hace que no solamente no veas los pensamientos positivos, pierdes de vista el presente, que es el único sitio y que es el único momento en el que puedes hacer algo al respecto de tu vida. Y además te aleja de la gente que tienes alrededor porque están en el presente. Uh -huh. Esos son los primeros tres efectos que yo menciono de los pensamientos negativos. Um... Cuando, cuando estamos en pensamiento negativo también, cuando, cuando nos dejamos que el, los pensamientos negativos se vayan fuera de control, solo vemos los obstáculos. Cada vez menos bebo, vemos la meta. Eh, y por supuesto, cuando solamente vemos los obstáculos y no vemos la meta, ¿qué tanto ánimo vamos a tener de tomar las acciones necesarias para llegar a la meta? Eh, es... Sería contraintuitivo, o sea, si me dices que es imposible y solo veo los obstáculos, ¿por qué, ¿con qué motivo o cuál razón voy a tener yo para tratar de superar esos obstáculos? Si siento que lo que hay detrás es otro obstáculo.
1: Y, y nosotros lo hemos discutido en este show anteriormente, ¿no? Y, y hemos hablado, y específicamente hemos hablado de el pensamiento negativo en relación al dinero ¿Y ¿por qué? porque es un pensamiento que mucha gente tiene y que mucha gente tiene miedo a enfrentar ¿no? y yo recuerdo hace muchos años ok, cuando tú le leías cierta gente que decía sí claro, pero enfócate o concéntrate en recibir dinero, yo decía muy fácil el que tiene recibiendo dinero pero el que, el que lo que recibe son facturas ok, yo lo que veo son facturas ok, muchos años después, ok no es que el número de facturas se han disminuido ¿okay? pero yo logré cambiar ese pensamiento ¿okay? a a mirarlo desde una perspectiva diferente a la perspectiva con la que lo veía esa, esa perspectiva negativa de voy a ir a recoger el correo y algo va a, negar, y algo va a llegar que tengo que pagar que no sé cómo voy a pagar, etc. hoy en día no es que no llegan las la factura Okay. Pero yo busco en el correo a ver si me llegó un cheque. Okay. y o, 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 me, o reviso a ver cuál fue el tamaño del cheque. Okay.
0: Y, y, y lo, no, mismo. Y, lo y, y lo otro con algunos gastos que a veces es tan sencillo como cambiar la palabra quiero por tengo.
1: Uh -huh.
0: Oye, ¿tengo que pagar esta, esta deuda? O ¿tengo que pagar esta factura? Eh? Oye, ¿puedo pagar esta factura? ¿Puedo pagar ¿Cuál el... quiere decir que tengo el dinero para pagar esta factura?
1: Correcto. Correcto. Y yo eh, lo digo mucho con los libros, ¿no? O sea, yo tengo los libros yo, en, en inglés y en español y, y cada vez que me llega un email de, de Amazon, el, el monto del depósito es completamente irrelevante. Es el hecho de que viene, viene el depósito y depende de donde llegue el depósito es diferente, pero esa es la parte donde tenemos que aprender a cambiar esa perspectiva, aprender a cambiar esa, esa perspectiva negativa. Porque del mismo modo, ¿eh? yo te voy a decir del tiempo, Okay, vuelta, es como coach cuando yo trabajo con gente y yo lo he compartido aquí en el show anteriormente una de las cosas que yo trabajo es en la definición de tiempo okay. y yo le digo a la gente, la gente que nos está escuchando, ¿cuál es tu definición de tiempo? y lo que yo he encontrado es que la, la definición de tiempo de la mayoría de la gente no es la definición de tiempo es la definición de escasez tiempo es algo del que yo no tengo suficiente tiempo es algo escaso tiempo es algo del que nunca hay suficiente Esa tiende a ser la definición más común de tiempo no el tiempo es el punto entre a y b que transcurre no tiene nada que ver con abundancia o con escasez ahora qué pasa cuando nosotros pensamos en la en la definición de tiempo la definición de tiempo se reforma en la revolución industrial ¿Okay? Y por eso se le agrega ese componente de escasez. Porque las fábricas no podían en esa época fácilmente trabajar 24 horas al día. ¿Okay? Entonces, el tiempo de producción era un tiempo que era, por definición, finito y escaso. ¿Okay? Ahora, hoy en día, nosotros tenemos una abundancia increíble de tiempo. El problema es que seguimos utilizando esa definición. Como coach, ¿cómo tienden? mis clientes a llegar antes de yo empezar a trabajar con ellos, ellos llegan y primero planean lo que es urgente de la oficina después el resto del tiempo para poder proteger lo que es urgente en la oficina y si queda algo de tiempo, ese es el momento donde ellos van a mejorarse a sí mismos a descansar, a tomar vacaciones con la familia, etc. ¿Qué encuentras aquí en Estados Unidos? Que la gran mayoría de la gente no toma vacaciones, punto no hay tal cosa ¿Okay? O sea al punto que se ha ido cambiando para que la gente pierda las vacaciones a ver si con eso lograban motivar a la gente a tomar las vacaciones y la gente prefiere perder las semanas de vacaciones que tomárselas ¿Por qué? Por miedo a no a, a perder el trabajo. ¿Okay? Cuando yo trabajo como coach con tiempo lo primero es empezar a voltear el concepto. No 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 no. Lo primero que vamos a bloquear es los 12 meses siguientes de tiempo para ti, donde están los cursos que vas a hacer, las vacaciones que vas a tomar, cómo te vas a recuperar, etc. ¿Okay? Después vamos a poner una cantidad de tiempo para poder proteger eso. ¿Qué tienes que hacer para poder proteger ese tiempo? Y lo que queda entonces claro. es para el trabajo
0: importante. Es que precisamente el pensamiento negativo hace que creamos que no, nos va, no vamos a tener tiempo suficiente para hacer todo lo que eh, tenemos la responsabilidad de hacer en el trabajo, por ejemplo. Y de hecho, eh, escuchando el libro de Rory Baden, eh, que lo estoy volviendo a escuchar, uh, es, está, cuando, cuando tratamos de ser eficientes solamente y es usar, hacer muchas cosas, la lista de cosas nunca se acaba. Entonces es como una especie de juego a pérdida. Um, otro efecto que quería mencionar de los pensamientos negativos y, y es que limita nuestro pensamiento. Es decir, mientras menos pensamos que lo podamos lograr, menos podemos lograrlo. Correcto. Um, el perfeccionismo para mí es también una especie de subproducto del, del pensamiento negativo. Y de, he hablado antes de la zona de confort, etc. Porque el perfeccionismo es, es básicamente una expresión del miedo a que, lo que, a, que, lo que, a que mi trabajo no es suficiente y por lo tanto yo no soy suficiente. Y saludos a Gustavo Gutiérrez. Entonces cuando... Cuando yo tengo el temor o la convicción, ni siquiera el temor, cuando yo estoy convencido de que yo no soy lo suficientemente bueno, por extensión, que es un pensamiento negativo, autolimitante, por extensión mi trabajo tampoco puede ser lo suficientemente bueno porque lo hice yo, que no soy suficientemente bueno. Y en esos momentos es cuando el perfeccionismo prospera más. Porque es una manera de engañarme a mí mismo diciendo, no es que yo sea temeroso, sino que soy perfeccionista. Estoy esperando que sea el momento perfecto para tomar esta decisión o que el trabajo esté perfecto para poderlo presentar. Y el, el perfeccionismo es un miedo disfrazado y el miedo y el, y el pensamiento negativo van de la mano. Eh, el, el pensamiento negativo también afecta nuestra toma de decisiones por múltiples razones. Pero si yo pienso que todo va a salir mal, evidentemente voy a invertir una cantidad de recursos y tiempo y esfuerzo distinto que si pienso que las cosas pueden salir bien. Eh, además, hay algo llamado la aversión a la pérdida, donde nos duele más eh, la idea de perder algo que tenemos que la idea de ganar algo mucho más valioso. Eh, y uno de los ejemplos que citan es, por ejemplo, si yo te digo a ti, Augusto, mira, hay una inversión que si tú compras 100 dólares en esta o en, en estas acciones, hay 50% de chance de que lo pierdas, pero hay 50% de chance de que esos 100 dólares se vuelvan 500. Uh -huh. Si vamos a la estadística pura y dura y, y hacer 100% racionales y multiplicamos 500 por 50%, tenemos un resultado neto de 250 dólares, habiendo invertido 100. Si fuéramos realmente racionales, haríamos esa inversión una y otra vez. Correcto. Pero no lo somos. Tenemos aversión a la pérdida. Nos duele más perder algo que ganar algo mucho más grande. Y esto es también para mí una efe un efecto del pensamiento negativo y el miedo que para mí están altamente interrelacionados. Eh... Y creo que además, y, y hoy estaba volviendo a escuchar una charla, un, una exposición corta de Joe Dispensa, donde él hablaba de vivir en estado de sobrevivencia versus estado de creación. Y, y él, él mencionaba que todos los organismos están diseñados para soportar estrés, pero no sostenido. Uh -huh. La gacela que está escapando del león sale corriendo, lanza una cantidad de adrenalina y sangre a, su, a, sus, a sus miembros y a sus músculos para escapar del león. Escapa del león, va a tomar agua y a los 10, 15, 20 minutos ya terminó. La, la gacela no empieza a escribir poemas torturados acerca de su experiencia traumática con el león. La gacela no pasa el resto de, de, su, de su día o de su semana recordando la experiencia traumática con el león. Nosotros los seres humanos sí somos capaces de revivir ese trauma una y otra vez y lo hacemos con mucha frecuencia, pero no solo eso. Imagínate ahora que en lugar de ser el estrés de que estás escapando de un animal, el estrés es que tienes un animal parado en la puerta de tu cueva y no te deja salir. Es decir, ese estrés es eterno, constante. Ningún organismo está diseñado para vivir en ese estado. El pensamiento negativo termina generando problemas de salud, porque termina generando un cóctel de hormonas en tu cuerpo y, y segregando una serie de, 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 de químicos que nunca se supuso que estuvieran corriendo por tu cuerpo todo el tiempo. Entonces, no solo eh, el pensamiento negativo te hace más difícil la vida, te la puede hacer más corta. Y múltiples estudios científicos revelan esto cuando lo mezclas como eh, cuando cambias el nombre de pensamiento negativo por pesimismo y hacen estudios de larga vida entre pesimistas y optimistas, Normalmente los optimistas tienen varios años más de vida que los pesimistas. Es decir, el pensamiento negativo te afecta la salud. Hay un término que es el término placebo, que es cuando nos dan una medicina falsa y nos curamos porque pensamos que es verdadera. En ese sentido, el placebo somos nosotros mismos. El opuesto al término placebo es el nocebo que es cuando nosotros mismos nos enfermamos. Eh, había una historia muy vieja de, un, de una persona que se quedó encerrada, eh, y, y es una historia, no, no te puedo decir que, es, que haya un récord histórico, solo que la escuché. Eh, una persona que se queda encerrada en un camión, en un, en un tren refrigerado, y muere de frío. Pero cuando abren el, el, el tren y encuentran a la persona muerta de frío, pero el, 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 el vagón no funcionaba. Era, en la, en la historia, en la, en la fábula, era que la persona se había convencido a sí mismo que se iba a morir de frío. Y se murió. El Entonces, los pensamientos negativos, insisto, son muy naturales. No, pero no se supone que estemos viviendo sumergidos en ellos y tenemos la capacidad de cambiarlos. Uh -huh. uh, y quiero repetir, el miedo antes nos hizo posible sobrevivir, hoy el miedo nos hace más difícil cre eh, crecer. Y es una decisión que tenemos que tomar. Podemos escuchar al miedo y a los pensamientos negativos y nos quedamos donde estamos. O podemos aprender a pensar positivamente y emprender el camino hacia nuestros sueños. Al fin y al cabo es una decisión. Y es una decisión que debemos tomar de manera consciente, porque si lo dejamos al, al programa matriz de nuestro cerebro, que es el miedo y el pensamiento negativo, mm. nunca vamos a movernos donde estamos. Eh, nunca vamos a tener la inspiración sostenida para hacer todos los cambios que tenemos que hacer.
1: Correcto. Y fíjate, hay un él es un teólogo eh, de Oregon que se llama Mark Alan Shelsky y él, y él tiene una frase que a mí me encanta, que él dice, tú tienes la misma, y, voy, y estoy traduciendo en vivo, pero tú tienes la misma invitación que tuvo Abraham. Vas a dejar lo que tienes ahorita, y moverte hacia algo mejor vas a tomar el riesgo de perder lo que tienes y abrir tus manos para recibir una ganancia inesperada porque el problema es que no puedes ir y no ir entonces tienes que decidir si te vas a mover hacia el futuro ¿eh? y si vas a moverte hacia el futuro entonces tienes que dejar ir refiriéndose claro. obviamente hacia
0: el pasado ¿no? correcto correcto. Eh, para manejar los, los, los pensamientos negativos yo propongo un acrónimo que se llama DIP D -I -P, que viene de detectar, investigar y procesar la primera letra es la D de detectar y la primera manera de la manera más fácil de detectar si estamos teniendo pensamientos negativos y están empezando a controlarnos es prestarle atención a nuestro cuerpo. Eh, cuando nos enroscamos en pensamientos negativos, el miedo se potencia y eso nos eleva, nos eleva el pulso, nos eleva la presión sanguínea, eh, nos eleva el ritmo respiratorio. Nuestro cuerpo nos está comunicando qué estamos sintiendo. Cuando tenemos esas sensaciones, es bueno detectarlas y darnos cuenta y decir, ah, estoy, estoy teniendo pensamientos negativos. Esa es la primera etapa. Porque, mi, porque no es lo mismo tener el pensamiento, como hablábamos la semana pasada, de la inteligencia emocional y la, auto, la autoconciencia. No es lo mismo estar bravo que saber que estás bravo. Pues Correcto. igual, no es lo mismo tener miedo que saber tengo miedo. O no es lo mismo tener un pensamiento negativo en el que me estoy ahogando que decir... Hey, creo que estoy siendo negativo, creo que estoy sumido en el pensamiento negativo. En el momento que tú dices, pareciera que estoy sumido en un pensamiento negativo, estás sacando la cabeza y estás pudiendo respirar. Eh, otro, otra manera, eh, y, y como dicen los, los mexicanos, ¿no? cuando estamos en mala onda, eso es para mí parte de ello. Cuando nos sentimos en mala onda, evidentemente estamos teniendo algún pensamiento negativo. Otra cosa que yo recomiendo es reconocer tres patrones mentales en los que, los que solemos caer cuando tenemos pensamientos negativos en demasía. El primer patrón es todo o nada. Y, y aquí, como muchos de mis ejemplos, por ser una persona que ha batallado para bajar de peso no toda mi vida, pero solamente 46 de los 40, 44 de los 46 años.
1: ¿44 de los 46? ¿Tuviste dos años, flaquito?
0: Do, de los cero a los dos fui flaco, dice mi madre,
1: Mira, eh, que mi lo madre? confirme,
0: que, está, que nos está escuchando. Y de resto, agregaría alrededor de 8 o 9 meses fuera de eso.
1: Ah, no, no, no. Te Entonces, fue, me, te, yo... <risa> sí, yo, yo, yo. Mejor no digo nada.
0: <risa> de los míos Con... pero es un buen ejemplo te voy a decir uh, cuando uno quiere perder peso digamos que llega el lunes y comí perfectamente y no me salí para nada de, del régimen que quería usar y llega el martes y también lo hice perfectamente y el jueves en la noche después de cuatro días de perfección me comí una galleta, digamos que me comí una Oreo y en ese momento digo ya, metí la pata. Ya ya que, me metí, ya que me comí esta Oreo, pues me comeré el paquete completo. La, la realidad es que esa galleta no iba a hacer mayor diferencia. Eh, calóricamente, no tenía. No, no iba a ser mayor impacto en cuál iba a ser tu peso al final de esa semana. Pero por, esa, por ese perfeccionismo de decir todo o nada nos dejamos llevar y arrastrar a precisamente, bueno, entonces vamos a perderlo todo y no vamos a lograr nada. Y cuando queremos cambiar, cuando queremos lograr algo nuevo, tenemos que cambiar. Y cuando queremos cambiar, queremos que todo salga bien a la primera. Y eso nunca ocurre. Ningún, nunca ocurre. Nada que hemos aprendido en la vida, arrancamos con 100% de éxito. Desde que aprendimos a caminar, nos estamos cayendo. Lo único que cambia es lo que estamos aprendiendo y la velocidad con la que nos caemos. Y mientras más rápido nos caemos, más rápido aprendemos. Esa es la única realidad. Entonces, el todo nada es un patrón para mí de pensamiento negativo que emerge cuando estamos sumidos en pensamientos negativos y que nos paraliza. Veo que estás buscando ahí material
1: de... El... material de Material de cita. Pero, pero fíjate, tú pones un punto bien importante, ¿no? Porque... Así como yo he luchado con el peso, tú dijiste que 44 o de 46, no, yo llevo 100% sí, sí. en esa. Aunque okay, yo, yo, yo he luchado con el peso toda mi vida. Okay. Pero inclusive yo llegué a pesar, y lo he compartido aquí en el show, 400 libras y ahora peso 192. O sea, yo al, al menos he hecho la, la famosa eh, campana de Bell. No, de, la campana de Gauss. La campana de Gauss, perdón. Y, pero ¿qué pasa? Si tú no te das cuenta, ¿ok? no mejora, ¿por qué? porque yo recuerdo, hace muchos años okay, cuando, cuando pesaba esas 400 libras ir a conocer el mercado ¿ok? requería comprar probablemente más comida de la que compro no probablemente no yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo empecé a perder, yo, cuando yo llegué alrededor de los 60 libras, ok, que había perdido 60 libras ¿Okay? Y recuerdo haber comparado el costo del mercado. Y el costo del mercado era 3 a 1. O sea, yo gastaba tres veces más en comida que lo que estaba gastando en ese momento. Pero, por ejemplo, yo te puse ahorita. Yo me comía ¿okay? en, en Venezuela. Yo, mi récord personal eran 19 perros calientes. ¿Okay? O sea, no, no, no lo digo en, en tono de, de, de celebración. Lo digo en tono de dónde estaba... Lo, lo que había que cambiar, porque a pesar de que si tú me hubieras preguntado en aquel entonces si eso era algo positivo o negativo hoy en día te diría que eso era una respuesta a ciertas creencias negativas que yo tenía que no sabía cómo controlar de ningún otro modo okay hoy en día creo que no podría comer más de hot, más de un par de, de perro caliente no, no sé si no, me y, llegar al segundo
0: y, y no te provocarían igual <ríe> además no, no,
1: probablemente no me provocan igual,
0: correcto. Eh, otro patrón es el de ahora nunca. Es muy parecido al de todo nada. El patrón de ahora nunca es que cuando fracasamos en algo, y fíjate cómo trabajan los pensamientos negativos. Cuando algo nos sale mal, pensamos: uno, esto que pasó ahorita es un fracaso. Dos, uh -huh. esto es un fracaso eterno. O Se me va a afectar para toda la vida. Tres, este fracaso también afecta a mi pasado porque es. Porque este fracaso se debe a todo lo malo que yo soy. El uh -huh. Cuando el pensamiento negativo está fuera de control, de verdad es increíble porque agarra pasado, presente y futuro. Uh -huh. Pero lo mismo no ocurre al revés. Eh, cuando cuando hacemos algo bien o tenemos un éxito, no pensamos listo, estoy resuelto para toda la vida. No. Y, y es curioso. El ahora nunca funciona, pero solo, casi siempre solo funciona para lo malo. Uh -huh. Y el tercer patrón yo lo llamo es la mezcla de hechos y emociones. Y ese patrón significa creer que tus emociones reflejan la realidad. ¿Ok? Voy a darte tres, tres ejemplos. Tengo tanta ansiedad, esa es la emoción, el estado emocional. Tengo tanta ansiedad que eso debe significar que mis problemas son muy graves. Estoy tomando la emoción y haciendo un hecho construyendo un hecho por supuesto, hecho entre comillas un hecho ficticio en base a mis emociones estoy tomando una emoción y creyéndomela correcto uh, otra eh, estoy sintiendo miedo debe, debe ser que este sitio es peligroso a lo mejor no a lo mejor sencillamente estás sintiendo miedo a lo mejor pasó algo en tu pasado cualquier cosa pero estás creyendo que el sitio es realmente peligroso porque tienes miedo en lugar y no es que tienes miedo porque el sitio sea realmente peligroso um, hoy me siento pequeño débil quiere decir que yo no valgo una vez más estás teniendo una emoción en este caso de, de baja autoestima de, de un autosaboteo y estás derivando de esa emoción un hecho y el hecho de que tú sientas o pienses algo no quiere decir que sea verdad. Uh -huh. Cuestiónalo especialmente si no te gusta lo que estás sintiendo o pensando. Eh, y de nuevo, lo mejor para detectar que estás sumido en pensamientos negativos es ver cuáles son tus emociones y cómo está reaccionando tu cuerpo. Um, uno de los consejos que doy y que lo tomo de Tony Robbins, es levantarte y decirlo en voz alta, estoy teniendo pensamientos negativos. Cuando te levantas, la fisiología de tu cuerpo cambia y eso genera una especie de pausa en los pensamientos. Tu mente, tu mente digamos, que hace este procedimiento. Hey, mi humano se levantó, quiere decir que algo está ocurriendo voy a parar el tren de pensamiento negativo para ver qué está ocurriendo. No ocurrió nada. Tú te levantaste, pero al levantarte ya, fisiológicamente estás teniendo un chance de hacerle una pausa a esa letanía de pensamientos negativos. Y cuando dices en voz alta, estoy teniendo pensamientos negativos o, Fernando, estás teniendo pensamientos negativos, estás tomando una posición de un observador de af desde afuera. Y al hacer eso, puedes controlarlos mucho mejor. Y, y fíjate, ese es un punto muy importante, ¿no? Yo,
1: yo he hablado mucho de que uno debe utilizar más de un navegador para ir al Internet, ¿ok? Un navegador que debe usar solo para trabajar y un navegador que puede usar para el resto. Y la razón es exactamente lo que tú mencionas, ¿ok? Hacer la navegación consciente, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos agarrado y encontrado, ¿ok?, que pasó 20 minutos y estábamos en el teléfono y y 15 en los últimos 20 minutos. Es Ni idea. Una minoría, ¿okay? Lo mismo te pasa en el navegador. ¿okay? pasaste 20 minutos en Amazon. ¿okay? ¿Qué resolviste? Nada. ¿okay? Por eso uno debe separarlo. Y lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Mientras tú más pensamientos negativos cases y rompas la trayectoria, ¿okay? más fácil es para ti agarrarlos, captarlos y romper la trayectoria para poder seguir.
0: Correcto. Digamos, menos eres tú el, el esclavo de esos pensamientos y más te vuelves eh, el maestro de tu propia atención. Uh -huh. Hay una frase que yo comparto en la cápsula que va a salir el miércoles de Vincent, Perl, Vincent eh, Norman Vincent Peel que fue uno de los escritores más prolíficos, creo que de la, mitad, la primera mitad del siglo XX en, el te en temas de autocrecimiento. Y una de sus frases dice, darle cuerda a los pensamientos negativos es como echarle fertilizante o abono a las hierbas malas del jardín. Eh, y es tal cual. El pensamiento negativo no solamente crece no sino que además lo abonamos.
1: Abono a la hierba mala del jardín, pero además espera que salgan flores,
0: ¿no? Correcto. Esa fue la letra D, de, detectando. Vamos ahora con la I, de investigar. Eh, el ejemplo que yo daba, y esto me lo contaba mi mamá, Creo que fue mi tío Alejandro el que hizo esto alguna vez, no estoy seguro. Uno de mis tíos iba manejando por carretera y se prendió la luz del aceite del carro. Y entonces para su solución fue agarrar un pedazo de tape eléctrico y ponérselo encima al tablero a la luz del aceite. Y, y claro, nos reímos porque es totalmente ilógico hacer esto. Pero cuando se enciende la luz del aceite de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, eso es lo que hacemos. Normalmente. Eh, cuando somos nosotros los que tenemos algún tipo de alerta, tenemos normalmente dos respuestas. O le ponemos un tape y tratamos de decir, no pienses en eso. O nos lanzamos del carro en viaje que es el equivalente a, deja, a caer en una letanía de pensamientos negativos sin fin. La solución lógica es, por supuesto, parar el carro, medir el aceite y ver qué está ocurriendo. Pero eso no es lo que hacemos normalmente cuando estamos sumidos en los pensamientos negativos. Uh, si cuando estamos teniendo un pensamiento negativo, nos decimos, déjame investigar. Es increíble lo lejos que podemos llegar. Hay gente con muy buena intención que dice, oye, vale, no pienses en eso. Eh, yo estuve, creo que fue una alergia, no estoy seguro que fue. Pero la semana pasada, entre, no fue muy, fue, fue más o menos cuatro días, donde tenía problemas de garganta y problemas para respirar. Una, una sensación parecida a algo que se llama globus, que es cuando sientes una flema pero no está ahí. Ok. Si a mí alguien me hubiese dicho, oye, pero no pienses en tu problema de que no puedes respirar bien, era para tirarle un zapato. No es que puedes escoger no pensar en eso. Si yo te digo a ti, Augusto Pino Augusto, ni se te ocurra pensar en un elefante azul, ¿en qué estás pensando? correcto right, En un elefante azul. Si cuando yo estoy teniendo un pensamiento negativo, alguien con muy buen corazón me dice, no pienses en eso, ahora estoy pensando dos pensamientos negativos. Estoy, uno, pensando el pensamiento negativo que tenía antes y, dos, estoy pensando que te estoy mentando la madre por venir a decirme eso, que no me ayude en nada. Sí. Entonces, sin embargo, a veces tratamos de decirnos eso a nosotros mismos. No pienses en eso. No, la, las opciones no tienen que ser no pienses en eso o arde en las llamas de ese pensamiento, si no, vamos a investigar. Eh, ¿Y qué es lo que yo recomiendo en esto? ¿no? Eh, puede ser que tengas una especie de alerta o alarma en tu cerebro que esté equivocada. Eso es perfectamente posible. Volviendo al ejemplo del carro, puede ser que el, el sensor esté malo. Ok, eso tienes que investigarlo. Puede ser que haya una persona que habla con el mismo tono de voz de alguien que te hizo, te hizo daño en el pasado. Y entonces, cuando ahora trabajas con esta persona, que no es, es, no es la misma persona de tu pasado, tienes una reacción negativa ante ella. Correcto. Porque el sensor está, no está funcionando bien. Eh... Y tú hablas y tú mencionas sensores.
1: Y a mí me gusta mucho más utilizar la palabra software eh, o programa que, que sensor. Y la razón es porque... Para la mayoría de la gente, cuando tú dices el sensor, okay, piensan en cosas complicadas, difíciles de, re de reemplazar. Cuando tú les dices software o programas, okay, ya han tenido la experiencia de reemplazar o hacer un upgrade o hacer un cambio de sistema operativo para poderlo cambiar. Y por eso yo tiendo a hablar mucho más de programas sí, software, software que sensor. Uh -huh.
0: No, estoy de acuerdo. En verdad es, es más bien siempre un software, porque terminamos siendo como una especie de supercomputadora con unos programas que la mayoría de los cuales no escogimos y que el problema es que ahora estamos tratando de sacarle el jugo a unos programas que no son los ideales para lo que queremos lograr. Eh, imagínate que tú vas a hacer una reunión de ventas y haces tu más refuerzo y no salió la venta. Entonces el pensamiento negativo que arranca es que soy un mal vendedor, es que nunca lo voy a lograr, etc porque, y esto lo he dicho antes, nuestro cerebro neurológicamente no entiende el largo plazo. Solo entiende el corto plazo. Solo entiende que tienes una sensación, una emoción negativa, una sensación mala en tu cuerpo y no quiere que vuelvas a arriesgarte a sentirla. Pero es la única manera de mejorar. Uh -huh. eh, pero si tú sencillamente lo escribes y lo lees, ti, te lo lees a ti mismo, te vas a dar cuenta que muchas veces esas emociones negativas son absurdas. Cuando la lees, dices, ¿qué, qué es esto? O sea, si tú dices, te dices a ti mismo, es que yo soy terrible en las ventas y nunca lo voy a lograr, y lo pones por escrito, cuando lo ves, tú vas a decir, ya va, pero esto no es verdad. Pero mientras te estén dando vueltas en la cabeza y no las saques, no las puedes investigar. Eh, y ahí yo mencionaba una frase, quiero mencionar una frase que va a salir en la cápsula del jueves que es que una mente negativa es una frase anónima, una mente negativa no te puede dar una vida positiva es una frase muy corta, pero muy real otras eh, cosas que yo recomiendo y las hablamos la semana pasada es el, el llevar el diario de emociones que es cuando tú anotas patrones de cuándo te sientes mal. A lo mejor es gente, lugar, hora, fecha, de la, de fecha del mes, etcétera Donde tú puedes ver, ya va, estoy teniendo estas emociones negativas siempre los miércoles a las 5 de la tarde cuando estoy en tal oficina. Y a lo mejor es que hay algo en esa oficina que te da alergia. Uh -huh. Y si haces la reunión remota, a lo mejor no tienes esa sensación. Entonces, yo soy gran partidario de escuchar a los pensamientos negativos para investigarlos no para obedecerlos para investigarlos y ver qué, de qué manera está tratando de protegerme este software que es un error pero que no lo está haciendo por hacerme daño Correcto. entonces escucha el pensamiento negativo pero escuchar no significa obedecer como bien sabemos todos los padres Bueno, no sé.
1: En el caso, en el caso que estás poniendo de los padres, voy a, voy a, voy a tener que, que estar en desacuerdo contigo porque yo no. Tú estás asumiendo que ellos escuchan, ¿no? eh, Lo cual creo que es puede ser discutible, ¿no?
0: Bueno, asumamos, vamos a asumir que escuchan y no obedecen. Eso es mejor que asumir que no escuchan. No le estoy, no estoy seguro.
1: No, 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 yo asumo que no escuchan. Entonces, y asumo que tienen una retención de menos del medio por ciento, con lo cual trato de repetir cualquier cosa que necesito que entiendan por lo menos 250 veces.
0: Eso funciona. Si te escuchan 250, 249 veces.
1: Normalmente no me escuchan las 250, entonces hay que seguirlo repitiendo a veces. El, el margen de error es muy alto.
0: La tercera letra es la P de procesar. Y aquí quiero compartir un par de herramientas. Eh, la primera es tratar de hablarte a ti mismo como le hablarías a un amigo. Uh, digamos que tú hiciste una presentación. Algo salió mal, la lámina, tartamudeaste, lo que sea. No manejaste bien las preguntas. Y, y esto es algo que, que creo que muchos hacemos. Termina la presentación y dices, es que yo soy terrible para hablar en público, es que no sirvo para esto es que esto fue un desastre, qué fracaso, eh, eh, soy lo peor. Eh, eh, frases así. Y yo digo, imagínate si tú, si un amigo tuyo hubiese tenido, hubiese sido el que hizo la presentación. ¿Tú le hablarías así? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué te hablas a ti a sí mismo? Para mí la primera herramienta para procesar un pensamiento negativo es háblate a ti mismo como le hablarías a un amigo o a un familiar, a una persona que quieres. Háblale a alguien como le hablarías a alguien que le tienes cariño porque el primero que tienes que tenerle cariño para lograr algo en la vida eres tú. Eh, la segunda herramienta es hacer una pausa de gratitud. Y es una muy buena manera de cortar los pensamientos negativos. Es digamos, no, es que tengo el problema, es que tengo un... Se, se me, tengo una llanta un, un caucho despechado y ahora tengo que irlo a cambiar y, oye, qué problema y, y estás enroscado y voy a llegar tarde ok pero tienes dos manos tienes dos piernas, tienes tu familia tienes dos amigos en camino para ayudarte a cambiar el caucho y das gracias por todas esas cosas y ahora de repente ya cuando vuelves a ver el mismo caucho que te, o la misma llanta que te estaba generando ese problema eh, ya el problema se ve mucho más pequeño. El problema sigue teniendo empíricamente el mismo tamaño. No ha cambiado. Lo que cambió es que ahora tuviste además el entorno, viste todas las cosas buenas que tienes alrededor. Recuerdo que cuando, el, cuando con el primer iPad que yo tuve, una de mis hijas estaba muy chiquita, se le cayó, y lo rompió. Y yo lo mencioné en Facebook. Entonces dije... Alguien estaba, alguien hizo un comentario tendiente a la parte negativa y dije, bueno, vivo en una hermosa isla del Caribe, tengo una familia hermosa y se me rompió el iPad. Eso es más real que decir se me rompió la pantalla del iPad. Correcto. Y, y recuerdo que alguien me decía, sí, pero eso es como tratar de engañarte a mí mismo. Y yo, no, al revés. Tratar de engañarme a mí mismo es pensar que toda mi vida se reduce a que el iPad se haya roto. Uh -huh. Tratar de engañarme mismo es pensar que toda mi vida se reduce alrededor de un pensamiento negativo porque lo estoy sintiendo. La realidad es que mi vida es un, un, un digamos, entrelazado, una especie de, de cobija acolchada, un tapete de cosas más buenas y más malas, quizás, si lo queremos decir así. No es ese único pensamiento que tengo en ese momento. Ah, la tercera herramienta es tomar distancia mental ya lo he mencionado antes, toma un paso atrás y diga, ah, estoy sintiendo esta o aquella emoción. Eh, la cuarta herramienta es usar mantras, mantras positivos. Como, y, y a veces la gente piensa que mantra suena a frase hindú mística. Mantra es cualquier frase corta que te ayude a cambiar tu estado emocional. Eh, uno de mis mantras es, lo que no se intenta jamás funciona. Otro mantra que desarrollé hace no mucho este año, si mal no recuerdo, es cuando estoy haciendo, tratando de cambiar un hábito, es decir, me mismo estás tratando de cambiar un hábito y eso toma tiempo. Y el ejemplo que yo doy es, digamos que um, eh, yo, estoy, yo tomo siempre la misma ruta al trabajo y por cualquier casualidad están arreglando la calle y va a tomar dos semanas. Conscientemente yo sé que no debo tomarla, pero el hábito es que me voy por ahí. Y la primera vez que me meto por ahí, entonces digo, oye, qué tonto soy. Me metí otra uh -huh. vez por aquí. Por aquí. No recuerdo cómo, pero un día me dije, no, no eres tonto. Llevas siete años tomando esta ruta y llevas tres días que están arreglando la carretera. Es normal que te equivoques. Cuando estás tratando de cambiar cualquier hábito, es normal que te equivoques varias veces. Um, la quinta herramienta es usar frases inspiradoras en general. La sexta es actuar sobre, los, sobre las causas del pensamiento negativo. Y esta, fíjate que las primeras cinco tienen que ver con bajarle el volumen al pensamiento negativo para poderlo procesar. Uh -huh. La sexta es, ajá, veamos la raíz de este pensamiento negativo. Porque el pensamiento negativo es como una fiebre. Si tú tienes una infección y yo solamente te doy antipirético, solamente te doy medicina para la fiebre, tú vas a seguir teniendo la infección. El pensamiento negativo lo tienes que ver igual. Es un uh -huh. síntoma. Vamos a ver cuál es la causa. Yo insisto, las personas que hemos tenido problemas con bullies, por ejemplo, normalmente reaccionamos de manera muy rauda ante cualquier ataque, incluso de manera desproporcionada, defensivamente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de compensar y de no volver a vivir una experiencia pasada. Eso es parte de lo que uno tiene que aprender. Ah, ok, este pensamiento negativo viene de acá. Ok, pero ya no soy esa persona. Puedo responder de otra manera. Entonces, las primeras cinco, insisto, eran para bajar el volumen. La sexta es, trata de escuchar y de investigar qué hay detrás de ese pensamiento negativo y resolver ese problema en la fuente, no en el síntoma. Correcto. Como dije al principio, es normal, es común, nuestro cerebro está entrenado y tiene un software para detectar amenazas y para poder detectar las amenazas tiene que pensar de manera negativa, pensar en el peor escenario. Eso no quiere decir que no podamos cambiar. Eso, y además, insisto, sumirse en pensamientos negativos tiene un costo en salud y en vida. Eh, así como a Norman, Norman Vincent Peele hace un rato, él tiene otra frase que me pareció genial, de hecho es la frase con la que yo cierro la cápsula del viernes, que es, los pensamientos negativos atraen resultados negativos. Y de nuevo, es una frase muy corta, pero... pero ¿Es cierto? Es cierto. Eh, alguien decía, es, y, y, what, you, what you expect, you get. Lo que esperas aquí, es lo que recibes.
1: Y lo hemos hablado mucho, ¿dónde tienes el radar?, el cerebro al fin y al cabo tiene ese sensor reticular que está prestando atención todo el tiempo. Si tú consistentemente ¿okay? lo que estás buscando son cosas negativas, lo que vas a ver son más y más y más cosas negativas. Es imposible que sea de ninguna otra manera.
0: Y ojo, insisto, yo lo decía, no recuerdo en qué decía, creo que fue en la, la del lunes, la que sale hoy y lo mencioné al principio del programa. Ese es el software pero tú tienes la capacidad y la responsabilidad de cambiarlo. Tú tienes la capacidad y la responsabilidad de poder entrenar a tu cerebro para que encuentre más cosas positivas. Eres pero el eres tú lo puedes hacer, tienes la capacidad. Y tienes la responsabilidad porque literalmente eres el único que lo puede hacer. Así que con eso dicho, pues mi consejo es que, que traten de buscar las cosas buenas en la vida para quitarle el, el poder a esos pensamientos negativos. No solo porque así te evitas todos los malestares, sin sabores y complicaciones de salud que vienen con, con tener demasiados pensamientos negativos, sino que lo que puedes ganar cuando tienes una perspectiva más positiva en la vida de verdad es muy grande. Y habiendo vivido las dos perspectivas, lo, lo digo con conocimiento de causa. Así es. ¿Algo más, Augusto?
1: No, eh, con esto hemos llegado al final de estas, de, del show de esta semana. Eh, La semana que viene, que, entonces,
0: eh, vamos a hablar de... Estamos grabando el
1: show el lunes, con lo cual no va a haber show el jueves. Eh, entonces nos vamos a ver realmente hasta el jueves siguiente.
0: Donde vamos a hablar acerca de gerencia de reuniones. Y donde, pues, si Dios quiere, ya a lo mejor tenemos algunos escuchas de Curazao y Maracaibo. Yes. Bueno, Así nos despedimos que, entonces con man. el eslogan. Tu éxito se construye con acciones, no, no con me ilusiones. Me Gracias. Gracias.